0: 欢迎收听 One Up， 大家好，我是王晓光，呃，欢迎来到一期聊电影的节目、呃、One Up 是一个每期致力于聊一期好作品的播客。呃、我到现在为止已经聊过剧集，聊过动画，聊过漫画，甚至聊过一道菜。啊、呃，但是好像没有聊过电影吧？我印象里好像没有，因为电影可能因为我以前一直做电影相关的一些工作吧，我会觉得电影是一件很难评论的事情吧。嗯，要么就是要做很多的准备，或者是你确实是，呃，以前就做好了很多准备，你很多积累，你真的可以说得很好，我觉得才能说电影。呃，但是最近有一些想法上的变化，可能也是因为之前也聊了一些别的节目的时候，也觉得。换一个心态啊！不要觉得我要做一个很盖棺定论的节目，就是我录下来这期节目以后，它就代表真的我所有的观点。然后如果不同意这个观点，我就要说服你呢，我就不要承担这样的一种使命感，而只是跟大家闲聊起最近的一件热门的事情的时候啊，比如最近上映了《沙丘》，我们就聊聊《沙丘》这样的话。如果只抱着这样的期待的话，好像还是可以聊一聊。所以今天呢，我也尝试着。啊，聊一聊《沙丘》啊，聊一聊我今天刚刚二刷的那么一个作品。今天是周四，明天开始呢，上海所有的这个好的影院资源就会都转到零零七上面去了，所以可能今天去看《沙丘》的朋友也挺多的，有的是第一次看，有的是第二次看。我是上周刚上的时候第一次看，嗯，然后今天刚才算是最后一天吧，又看了一次。呃，两次看的都在上海的这个环映影城的这个激光的 IMAX 啊、呃，看的2 D 的版本，应该是理论上挺好的一个版本吧。呃，挺推荐这个影院的。这个影院因为除了屏幕好之外，它的这个座位也很舒适，尤其是它这个座位前方啊，座位前方那个膝盖前面的空隙很大，我觉得挺好的。呃，然后呃，为什么要说这个？对，然后交代一下我的背景嘛，因为我觉得在聊沙丘的时候，好像这个背景挺重要的。有没有看过原著，好像是一件很重要的事情啊。这个我待会儿也会说到。反正我就是去看之前是没有看过原著，而且我大概知道原著是一个比较。晦涩难懂的经典科幻，然后又很长，然后他拍过一些电影和剧集，但是都不是很成功啊，还有出过一些游戏。当然，他们是对后世有很多影响的作品，但是这个 IP 对我来说可以说没有太大影响。去看之前，我也刻意没有做任何的功课吧，因为我觉得对我来说，电影就是电影。然后，呃，我对这个电影所有的期待都来自我对这个导演的期待啊，因为。他以前作品我，我觉得我我基本上都很喜欢，然后，呃，我也很好奇他会拍出怎么样一个东西，所以我，我我正看预告片，我都很谨慎，甚至我都觉得要看那么多吗？就是虽然他出场人物很多，我看的唯一一版预告片好像是挺后面了，那种最终版预告片，我印象就是怎么这么多人啊、呃，是不是又要记不清了？所以可能也是因为出于刚才说的这些这些这些前提啊，我在看的时候我还挺认真的，呃，但是我看完的时候我，我我觉得没有什么遇到什么太大的问题。所以，呃，很多人动不动要说到原著，我我就觉得其实没有太大必要啊，可能是没有认真看导致的一些不理解。OK， 那这个电影总的来说我挺喜欢的啊，我不觉得我我在豆瓣上虽然给它打了五星，但是我我也不觉得它就是一个多完美的电影啊，可能当时情绪使然吧。我觉得看完以后心情挺复杂的，刚看完我就会觉得我我很喜欢这个电影，但是就是有个但是啊，就是会有一个但是。啊，比如，但是我知道他，他，他不是那么传统的所谓的科幻大片啊。这、就是一看看完你就会有有这个判断。对我来说，他不是我最喜欢的维伦纽瓦的作品啊。我最喜欢的可能还是《边境杀手》啊、呃。然后接下来这部可能跟《银翼杀手》啊、跟《降临》什么都差不多。对我来说，嗯。那么今天我会用一个呃类似。上次聊那个乞巧计程车的时候的一个思路吧，就是我想聊我看《沙丘》这两遍，总的来说有一些对我来说有些名场面吧，我选了三个名场面是三场戏，我会讲这三场戏本身，然后呢，我觉得他们又很巧妙啊、哎，非常巧妙啊，自己夸自己巧妙，非常巧妙的是这三场戏呢，它又可以对应到三个，各对应到一个可以。稍微展开一下下的这个话题啊，所以我觉得特别好，我们就讲这三场戏就可以了。啊、呃，第一场戏，第一场戏是这个电影刚开场不久以后的这个传令官降临这场戏啊，这个是呃，就是皇帝宣圣旨的那一场吧，那一场，因为我觉得这是在故事里面这是一场仪式啊，这是甚至你可以说这就是一个过场。呃，就是这是角色原话哈、啊。保罗在餐桌上说：“为什么我们已经定了的事儿还要走这么一个过场？呢？’这个过场呢？呃，这个仪式，我觉得它本身它也是导演的一个仪式，这是导演创世的一个仪式啊。因为我觉得这个电影它最大的一个任务，它作为第一部，或者说作为万众瞩目的吧，因为它原原著实在是很多人都说什么无法被改编啊这种话。虽然这种话现在说的已经很多了啊，但是它作为它去。”改编这样一个作品最重要的部分，把它搬上荧幕的时候，那最重要的当然就是视觉上创造这个世界。那我觉得这场戏其实就是他创世的这个仪式啊，对我来说是这样。因为这场戏的一开始，他先介绍香料嘛，沿着香料这件事情讲到了，呃，就展现了他们的飞行技术，飞他们的巨型的这个飞船，然后飞船前面出来一个非常小的一个。小飞船，但这个小飞船降落在这颗星球上，你就觉得它啊，它还是很大，还是很巨大，然后就下来了。各种史观啊、传令官、各种文官都都来了，然后底下有有列队迎迎接。那这场戏对我来说，你又可以看到他们的科技是什么样的啊？他们已经可以在星际穿越啊，因为他们他们已经在星际航行啊，虽然是靠香料这些背景给你在这里讲了，然后视觉上也给你看到了这种物体之间的比例悬殊啊等等这些东西，然后。看到科技，也要看到人文，也要看到所谓的阶级，看到故事的背景吧。就故事在什么什么样的人之间去发发生啊、呃？那就是一个宫廷故事或者一个政治故事啊、呃。你你这时候也已经很明显了。我其实挺喜欢这部呃，就这场戏里面的那个呃飞船挺好，先地毯铺下来这件事情，就就会告诉你这是个人间故事，它不是异星故事，它就是在太空这个舞台上，这个尺度上去发生人的故事。地毯铺下来以后，我、哦、我印象特别深的是，有一个制服，一个文官的制服是那种面罩特别大。我当时还想是不是有这种不一样的种族啊，因为感觉他那个比例跟人类不太一样。呢，后来觉得没有了。但是当时的那种神秘感、那种仪式感、那种威严的感觉啊，那个是我觉得，如果他在这场戏里面宣布他他创造这个世界的话，我觉得这个是是很成功的。当然，这个创世它不是几场戏完成，它全部。几乎全部篇幅都在做这件事情啊！每一个出现你你没有看到过的设定的瞬间，每个新的物体啊，包括那个杀人蜂的出现，所有的这些东西都是新的。对我来说，我就看上去就很兴奋，嗯，就很喜欢。因为呃，之前看基地。的电视那个剧集版嘛，剧集版看第一集的时候，其实我我当时跟特特就聊天，我我们录《n a n 的时候也说了这个啊，就是他们当时有一颗星球是表面都是海嘛，就是那个女主角她那个星球表面全部是海，海底下当时就出现了一个巨大的，我现在都有点忘了是一个生物，是个浮喷一样的生物还是一个舰船啊，就是在在海底下那种。超出我们想象和的那种比例存在的巨型的物体，在海就海平面下面一点点。我当时我们看剧的时候，特别说：“哎，我们不就是想看点这种东西吗？对吧？我们当我们看科幻片的时候，我们就是想用眼睛看到这些这些东西被呈现在我们面前。”呃，我觉得有一个完全几乎一样的镜头吧，就是在在沙丘里面啊，就是当他们举家搬迁到沙丘所在那颗星球的时候，嗯、呃。第一个镜头其实也是海面，底下浮出了一艘巨型的战舰，呃，我觉得是类似的。那所谓的就是想看见这种东西，那这个愿望我觉得在这个电影里面被满足的非常好。啊、呃，那这个我刚才说这个传令的这场戏呢，它我觉得是个浓缩吧，就代表了这个。然后我也觉得视觉部分所有。基本上，我觉得所有喜欢这个，应该没有人不喜欢这个部分，就包括不喜欢这个电影的很多人，他可能看到这些，他还是应该还是会觉得新鲜的吧。我觉得这个他应该是很成功，应该是大家喜欢程度不一样而已啊。所以这个我也不不过度的去展开这个部分了，反而是可能很多人失望，就是失望在当这个世界给你展现好了以后。没发现啊，还是人类的这些破事儿啊，就还是政治啊，还是宫廷啊？你说它是很古典也好，你说它是当然，这是一个旧的故事啊，时时要提醒自己，这是一个很多年前写的故事。但是，嗯，讲到人的时候，好像还是只有这么些事儿啊。但是，但是，我觉得也可以想一下，这到底是故事的无奈，还是人类本身的无奈吧？呃，然后第二场戏啊，第二场戏，我喜欢的是。我叫它“疼痛考验”，也就是刚才这场戏后边的那一场姐妹会的这位老姐姐、老太太、老婆婆、老太太吧。嗯，当她要考验保罗的时候的这一场戏啊，这个我当时发了一条微博，因为啊、呃，我刚才说我在看电影之前其实没有看过原著嘛，但是我在看完电影之后呢，其实我就试着看了一会儿原著。因为电影讲的部分实在是太少了，我就想去试试看这个原著。但我发现了几件事情了，一件事情就是，呃，如果你看过电影的话，小说就会变得没有那么的难读，因为你已经对很多人有这个印象了，你你对他们已经有图像，你可以建立一个形象给他们，这个是方便你去理解故事的。我觉得小说和电影其实是可以互为预告片的吧，我的感感受是这样。电影的这一幕啊，就这个疼痛考验的这一幕，就是书的第一幕。就你刚开始看这本书的时候，你会看到的就是保罗被召唤到老太太面前去完成这个测试啊。那么我的整体感受就是，首先这个疼痛考验这场戏，它非常电影，就你在只有在电影院里面你才能看到的那种效果。我我当时截了一张图啊，就是那一页书，那里面那个老太太特别啰嗦。那个老太太她呃不完全不像电影里面那么的威严和不可抗拒，就是他说的每句话你感觉你都不能违背他。他甚至在书里面他会说，我看这个中文版，他的翻译是这样的：他说，我现在用哥姆刺指着你的脖子，哥姆刺是最霸道的武器，是一根针，针尖沾有一滴毒液。啊哈，别想溜。否则就让你常常读得厉害。对，就是，嗯，我觉得如果你直接先看书的话呢，我不知道你你对这位老太太会建立一个什么样的形象哈、啊。但是我我觉得这书上的很多很多话，在电影变成电影的时候，它一下子就变成了两句话吧。过来跪下啊、嗯！而且它不是光用大的声音去造就这个效果，它用了，同时用了很多东西，包括。画面上的这个特殊的效果，包括镜头的剪切，包括一些呃，就是生生化所有的视视听语言吧，集合在一起，让电影院里面人是不是看到这一幕，而是感受到这一幕，或者是不是见到了什么叫真正的真言术，而是见识到了什么是真正的真言术啊？因为之前已经大致给你演示过了，说我们姐妹会有一个招数是这样的。加上前面所有的铺垫，到这里一下子，那我觉得对我来说，首先就是这是电影院里面的一个类似一种过山车体验吧，就是虽然只有一秒钟的这种过山车。呃，然后这里现在是一个补录啊，我在剪辑，其实快要发布了，突然发现，呃，今天网上出现了一个新的视频，是维伦纽瓦来给大家讲戏的一个视频啊，他讲的正好就是刚才说的这一场。考验保罗的这场戏，他讲的当然是非常细啊。我试图给大家摘取一些来补充一下，因为我刚才说的，虽然我也想表达这个意思，就是他们用了很多的手法让这这场戏具有电影的魅力吧，让电影呃让书的那一页纸可以被大家直接的感受到。但是因为他是导演嘛，他说了很多很细的东西。那我就举最前面的一点点例子啊、呃，然后那个视频后面还有很长，大家可以去看。维林维伦纽瓦先说了他们这场戏。呃，放在图书馆本身对他来说就是一个不一样的，就对他来说是一个选择。他把这场戏放在图书馆，因为把一部科幻电影的一个开场部分放在图书馆啊，这本身就是一件很特别的事情啊。这其实也是暗中去给大家说出这个世界它，它它不是那么高科技，它没有电脑的存在，但是它没有明讲。但他他把他通过这种背景的设置，想要体现这个故事的背景。然后呢，在这个场景下面啊，就是很暗，首先是很暗，很像一个噩梦一样的场景，这也是美术指导特别去做的。然后他们设计了很多体现古代文化的这种地毯啊，包括那个椅子，就是他叫圣母啊，我之前叫老太太，圣母的这个椅子是也是专门设计的，这样的话，他坐在上面，给人一种感觉就是很像一个。棋子啊，像国国际象棋里面的一个棋子，因为他们那个本来那个头上的那个头饰就很高嘛，等等这个视觉上面，其实他还没有开始这场戏，只人只是被引入到这里的时候，大家就已经建立了很多影响。可能你未必能够完全意识到啊，你只只意识到这是一个暗暗的场景，但是其实这里面有很多很多导演安排好的东西，然后在这里其实 Jessica 就妈妈这个角色也很重要啊，因为她表演的、呃、演员的表演也是很重要的一环，就是她在这里其实。在他出去之前，他最后的戏就是，呃，就是圣母让他出去了，然后他在这里，他的手是很仓促，在这里他特别特别想去触摸一下保罗，但是他又不能触摸，等等这些细微的表演，全部都是有用意。然后，呃，他出去了，这就是我觉得 Jessica 在这里这个戏份，我们一开始看，你觉得为什么他表现那么夸张啊？是不是有点浮夸什么？但其实不是，他就是通过他的表演，让你意识到这个。这个考验是会死人的，这如果通不过考验，儿子就死了，就是这是一件很严重的事情。这些事情都是通过妈妈的在屋里、在屋外所有的这些动作来表现的，然后再讲这一瞬间啊，就是我把它描述为过山车的那一瞬间，他们做了很多选择。呃，就是威廉尼瓦他说他曾经想过这个真言术对人心的这种指挥的效果、命令的效果怎么去体现？他想过是不是就让保罗。就是浑浑噩噩，像僵尸一样就往里走就好了。但是后来他们的选择是用一个快的，啊，我觉得这种选择它其实也是把文字变成书的时候的体现导演风格和导导演选择的一些一一种东西吧。那最后他选择的是一个非常迅速的这样一个过程，这个、过程里面包括了首先是人物的表演，人物进入一个短暂入睡的这状态，然后呢，呃，镜头。快速的离开他，但这个时候又不变焦，这样的话他脸就会马上就会失焦，就在他入睡的状态的时候，他就失焦，然后马上再转过来，镜头就转成他的主观视角，他对着圣母就冲过去的那种主观视角啊，也是虚的。然后整个这个时候灯光是突然变暗，然后这个剪辑大家看过都知道，就是一秒钟就完成，就甚至可能更短，就一下就完成了。然后声音也是试了很多种等等，所以我就听他讲这个你会感受到，就是他们在幕后做了更多的工作啊。但是我相信，真的很多看了这个电影的朋友都是可以感受到这一幕的电影的魅力的。然后那个视频后面他还继续讲了，包括拿针的方式啊，包括他当他们找不到。答案的时候，他们回去看书等等的，我觉得那个可以看一下。但这场戏确实是我觉得很经典，但是同时呢，它让我对这个故事产生一种新新一层的期待吧。就是 ，OK， 我我刚才已经看到了，在这个故事里面出现的都是人类，对吧？他们是不同的人类，不同种族的人类，但是没有什么类似长毛、全身长毛的这种会嚎叫的怪物，也没有龙什么的，它就是人类的故事。但是在这个时候，又出现了一个维度，就是。超能力。然后，在这个这场戏之外，我想展稍微展开讲一点的话题，就是故事。我想说两件事吧，在这里，一个就是我对剧情的理解是怎么样的，还有就是我觉得原著跟电影的关系吧，在这里面，因为刚才你说我没有没有做任何的功课，我就去看了。但是我在起码我在看完第一遍的时候，我觉得我对电影大概有百分之九十的内容都是理解的，就不存在说带着满头问号。就就离开电影院，所有的细节吧，设定吧，我们不说细节，就是设定，基本上在这部电影里面，它都给你做了解释。因为因为一个主流的看法就是你你如果看不懂，就是因为你没有看原著，原著里面早说了是什么。那我觉得这个有点，呃，怎么说呢？电影应该就是电影，你不应该要求所有人就是又看过，就是为了要知道一部电影里面的设定到底怎么样，还要去翻原著。我觉得这个不合理。但是我觉得电影里面出现的设定。电影里面已经都做了解释，我觉得这里面可能会有三类，呃，所谓的你看电影的时候，因为觉得这里不合理，你就会觉得这个电影说不通，或者是是觉得这个叙事你不能接受啊。一类就是可能就是电影的基本设定，其实，在电影里面已经解释了，但是呢，你，比如说我们就举例子是这个肉搏战啊，肉搏战在我看来，肉搏战就是因为他们已经。发明了护盾，那护盾导致的结果就是大家都必须是肉搏，那这就是个设定嘛。对我来说就就说完了，但是对原著党来说，其实是有另一个解释，好像就是什么远古的时候发生过人类和 AI 的战争啊等等，最后才怎么怎么样发展到今天这一步。那我觉得从我的角度，我看这一步的时候，我知道有盾就可以了，我顶多就是看到第一次他们肉搏以及他们大规模肉搏的时候，会觉得哇，怎么是这么打的？啊，我会觉得哇，这个很没见过这么打。以前你不是都用枪吗？就是所有的星际战争都是用枪嘛，各种各样的枪。但是他的设定对我是说得通，我觉得就 OK。我也不用去知道原著里面发生过的历史的事情。下一种呢，他是我就是这一集里面没有全部的答案，但是未必以后不会有。比如说，最明显的就是姐妹会相关的所有的事情。比如说，为什么 Jessica 是一个能力这么强的人？为什么说保罗继承了很多的能力啊？等等，包括他做的选择啊，等等。我觉得这些明显可能就是他是留了要以后再来给你解释，要去揭示真相的这些部分。那今天没有讲完就很正常，你就带着今天接收到的部分，他也不影响你去理解。后面所有的戏啊，这这是一类疑问，我也觉得他他不一定是必须得到解答的。那当然还有一些，比如我有两两件事情在这里，一个就是他们刚刚抵达这个星球的那天晚上啊，就是到刚到沙丘都市里面住下的时候，刚刚搬过来的那天晚上，他们抬头就是这个爸爸跟那个将领跟灭霸啊，他们用望远镜看了他们的行星嘛，他们的那个他们的月亮吧，那个是那个星球上面有一个。痕迹，他们叫它上是上帝之爪嘛，反正像一个爪痕一样。那他们的大意就是说，这个痕迹让他们被隔绝了，可能是因为这个他们没有卫星，所以那个星球要攻击他们，那个男爵要攻击他们的时候呢，他们也是被隔绝的状态。男爵也把这个视为他们的一个优势，就是。我要打你们，你们就只会静悄悄、静悄悄的被灭掉。我不首先我不知道那个爪痕是什么东西，其次我不知道为什么它导致了这个星球的通讯是，呃，跟外界是没有通讯的。也许原著里面会有，那我不知道，但我,我觉得无所谓，就是他们把这个当做一个背景告诉我，我就可以了啊。你们再再去讲别人故事就可以了。我就我对故事的要求就是这么的低啊。我觉得这个电影里面有一句话吧，就是可能可以代表我对这个电影的。所有的这些硬伤的这种看法，就是不要寻找特定问题的答案，你就只要经历眼前的一切。我看电影差不多就这样一个心态，所以，我遇到这些问题的时候，我基本上都还过得去。那其次呢，就是可能大家觉得你你最后这么平淡的就结束了，就就是一个大型预告片啊。这一点我本来预期的结束比现在更早。老实说，就是我预期的结束是我很多次了，我没有看看表看电影的时候，但我觉得啊。哦差不多了吧，差不多了吧，因为我知道他这这一集不可能再有什么大事儿发生了，因为他他就这样嘛，他他当时那个局势已经这样了，无非就是他们流落到哪儿的问题，呃，但是其实我看完第一遍以后，大致已经有了一个对这个故事主线的描述啊。但看完今天看完第二遍以后，我觉得我可以更明确的说，这个这个电影的故事，其实一句话就可以讲清楚，就是保罗之死，就是这个公子保罗之死。对，因为这个电影从头到尾讲的就是这个家族的公子继承人保罗，他突然被告知自己的命运以后，然后要去对抗这个命运，或者说他在选择自己是对抗还是接受的这个过程中发生了很多事情，但是他这个发生的过程又是很迅速的，然后他就在这个过程中他自己的成长呗。那么第一集正好讲到的就是。保罗这个角色死掉了啊！这个死掉了有两个层面，一个呢是在他的敌人的眼中，在呃那些我我一个星球的名字都记不住，在那些大坏蛋的眼中，他们已经死在了飓风中啊！就是他们整个直升机已经不可能有生还的可能了。就在呃物理层面上，他们觉得已经消灭了保罗这个角色。那第二个层面呢，就是。很重要的一场戏哈、啊，就是最后的那个决斗啊。很多人觉得那个决斗很无聊，因为它也不是什么大场面。然后，呃，而且很多人不喜欢这个戏里面一直出现的这个闪回嘛，就是一一呃所谓的闪回吧，其实就是它的幻觉部分吧。那幻觉一个是多啊、呃，一个是感觉很重复、呃、但是我特别今天看的时候吧，我觉得那场戏其实很重要啊，因为呃，我们说这第一部。《沙丘》它整个讲的就是保罗发现自己的命运并死去的故事。你也可以说它是在文化上面的一个踏入下一步吧。因为我看的唯一一个这个周边的东西啊，我其实就在豆瓣看了个帖，他听了那个诺兰跟呃维伦纽瓦的一个对谈吧，里面有一些信息啊。这个信息里面其实有，呃，就是维伦纽瓦说《沙丘》。讲的其实跟阿拉伯的劳伦斯是一样的一个故事，他讲的就是一个人他逐渐的认同并且加入了另一种文化，然后反过来对抗他自己本来的那个文化这么一个故事。那么如果你这么去理解的话，那第一步完全讲的就是他离开，他开始离开自己的文化的这个故事。他他他的第一阶段吧，就是在现实层面上面是通过他们家族的这个。瞬间消亡的这个历史去表现的，但是呃，大家不太喜欢的这个反复插入的这个幻觉的部分，我觉得是你你把它连在一起看，还是也能够表现它另一个层面的成长吧。因为他这个保罗死掉了，那谁站起来了？呃，是另一个名字，这里面要出现两个名字啊，一个就是弗里曼人呼喊的那个名字，那个是他们语言里面的天外之音救世主的意思嘛。但是还有一个名字呢，是哇，我我真的记不太清楚，也是一个长的名字。那个名字呢，是姐妹会的人这边说的救世主，或者说 the one， 或者说类似英雄啊。你如果说是英雄降临的话，那就是这个英雄的名字，就或者这个身份吧。所以这个电影表现的就是保罗死掉了，但是那个英雄站起来了，英雄觉醒的。这样一个关键的瞬间，其实就是最后他们那个那一场决斗。然后那一场决斗，大家注意到，因为以前保罗的幻觉里面其实发生过几种状况，一种就是他反复反复梦到的这些场景吧，可能是表现他这个人，呃、他这个人体内的这种预言能力的苏醒啊、呃，因为他开始梦到一些零散的片段。然后呢，他也看到了未来确切会发生的场景。啊，就是海王死掉的那个场景，很明显的就是后来有指引嘛，就前面没有指引，对不对？前面就是只是看到一些碎片啊，一些片段，包括他被他被这个女孩刺杀了啊，等等这些画面，包括他有一个庞大的预想，在帐篷里面，他他想到了非常后面的什么的，但是到了他们最后要开始要寻找这些原住民的时候，首先就是被指引到寻找那个决斗的人。其次呢，就是决斗前那几句话其实很关键啊。那几句话我觉得翻译的有一点点不是那么直接啊。那几句话其实是这样的，他是说，就那个女生在提示他，就画面是他在决斗中被那个战士杀死了。然后那段里话里面说的是，保罗必须死，然后那个英雄才能够觉醒。所以你不要怕，不要抵抗，你只要杀一个人，你就杀了你自己。这个你自己就是保罗，就是你杀一个人。保罗就死了，保罗死了，那个英雄才能觉醒。其实是一个很简单的资讯，我的理解是这样。这以上说的全部是我自己的理解。嗯，就在疼痛测试那一场戏之后，其实妈妈就是妈妈，先是跟这些老太太们一起把她送走了，以后回来发现她听到了这些嘛，就开始说。妈妈说：“其实我们想要培养的是一个意识，是一个 mind。”那么。这个人他的肉体上面，就是保罗这个人的肉体上面呢，是怎么成长的，怎么怎么去战斗的，我们能看得到。但是在他的 mind 的这个层面上面，他的成长可能就体现在从一开始没有指引，只是梦到一些碎片，到后来他已经可以明确感受到指引。一个女生，这个女生很显然是姐妹会那边的人，因为那个英雄的名号也是姐妹会那边对这个英雄的称号嘛的的的叫法，所以。所谓的在这个星球上为他们铺好了路啊，可能我觉得可能一方面是指在弗里曼人那边啊，一直有说一些预言什么的，有在做事；那另一方面可能就是也是类似这种场面，这些锻炼在培养保罗的这个精神啊，我是这么理解这个故事的。好吧，那这个是第二个名场面啊，那顺着讲的就是我对他故事方面的理解。我觉得刚才因为。说了一些网上的这种看法嘛，大家，我是理解你看不看得懂跟喜不喜欢这故事没有关系、啊，非常理解，因为你的宣传可能让很多人觉得这就是一个视觉的科幻的，跟星际迷航、跟星球大战没有那么大差别的这么一个东西。你让我看这些宫斗还，还还不是那么友好啊，就是戏还说一半藏一半，你还要自己去理解啊，等等这些东西肯定会让人不爽呢。那我我不部分可以这么理解吧，但我的感慨就是。现在这种宽容度吧，比以前更低了吧？可能有更更近的例子，我不记得。但是我记得上一次我我看到是那个《地球最后的夜晚》那个电影，我记得是什么圣诞夜上映的吧？好像是还是跨年的时候，跨年好像是，因为它宣传的是爱情片又是科幻吧，好像呃，但是呢。有很很应该是很文艺吧，我因为我到现在都没有看这个电影，因为它前一半二 D 后一半三 D 啊什么。当时我知道这些信息，但是当时我在爱丁堡，我就出差了，我就在网上就当时就看到好多人在骂这个电影。他们的一个主流的看法就是说，你可以拍这样的电影，但是你不要把我们骗到影院里面去看这样的电影。还有你再往前翻，其实刺《刺客电影娘》也是吧，《刺客电影娘》当时上映的时候，大家就觉得啊，这武侠片啊，我要去看，结果进影员就呆掉了啊，就怎么是。这样的武侠片没有看过，这样的武侠片。那我对这件事情的看法呢，是我都挺理解大家的，但是我看大家吵架，我也挺不高兴的吧。我也觉得没啥必要，嗯。但是呢，我又希望我能继续看到这样的电影。就在说我的最后一个名场面之前，其实有一个别的事儿想插入说一下，就是最近不是因为国内上了一个呃喜剧节目嘛？喜剧节目里面有一段表演啊。这个节目里面叫他是漫才，但是呢，其实在真正的漫才爱好者的这边看来，这个不算是漫才啊，因为它应该算是短剧。嗯，所以他们也普及了一些相关的信息啊。因为其实就在去年的日本的这个 M One 比赛 ，M One 是一个漫才的年度最大的一个比赛嘛。那个比赛的夺冠的选手，夺冠的组合啊，他们的表演其实是一段。很不慢才的慢才，因为他们有很多动作上的表演直接一个人其实有表演，就整个整个慢才表演的过程中，有一半时间可能是躺在地上表演的啊，就非常夸张的肢体动作，他都几乎就不怎么说话来到那时候很疯狂，那个组合最后是得了冠军啊，当时其实就有一些争议吧，大家就也在那边说这个到底算不算慢才、嗯。当时我看的 B 站有一位叫做慢热新人的。网友啊，他在那边讲了这些事情，然后他引用的一个组合叫做《超级马拉多纳》里面的一位叫武志老师啊，他当时在参与讨论的时候，他的发言我觉得其实比较有启示的。他说的是：“大家不要去说那玩意儿是漫才吗？”这种话，而应该说：“我以前没见过这样的漫才。”对我觉得这种心态当然很难啦，因为嗯，我自己觉得我我我也很难做到这一点，因为比如说我。最简单是我个人经历过很多，这算不算 vlog、啊、v l o g 是什么样的？什么样才算 vlog？ 我们当时还提了很多定义，告诉大家啊，这样才算，那样才算啊！你要对着镜头有说话啊什么的。我觉得这种心态现在是很难去建建立的。就是大家看到自己看不惯的东西，第一反应就是觉得自己被排除了，所以我我要反对他啊。很多时候是是类似这样的一种心态。好的，那这里就要说到我的最后一个名场面啊，也是我。就一个莫名其妙的名场面吧，先跟大家说了，就不是什么厉害的名场面。它就是，呃，我其实看完第一遍，我我就觉得这会是我很喜欢的一个私藏的场面啊。可能关于这部电影，我会一直记得这个场面。他就是，呃，这个家族他们整个搬到沙丘的星球之后的那某一天的中午，保罗散步到了那个宫廷前面的广场上啊，他就跟。一个浇水的人聊天嘛，那个人就说：“他说这里为什么会,会有棕榈树呢？”呃，那个人就说：“这些棕榈树每天要很多水嘛，就每每天要五个人五人份的水，然后二十棵就要一百人份的水才能养活，也就没有我的话他们是活不下去的。”呃，保罗就说：“那这个这些树不要它不行吗？呃，把这些水省下来不好吗？”但是这个种树的人就说：“不行，这些树都是圣树。”这些树都是旧时的梦啊！我觉得当时觉得这个说法怎么这么浪漫啊？这些树是不是就是后面也许会有新的发展啊？这些树是不是会发生什么真的功效？但其实没有，在打仗那天晚上，他们都被烧掉了。嗯，所以这些树被烧掉的那个场面，可能对我来说是一个名场面啊，是一个让我非常震撼的场面啊。然后为什么刚才前面说那么多？我会觉得。就是燃烧的旧时的梦，就有点像是关于沙丘的很多的评论区上演的局面。我觉得就是这样，就是啊，怎么有这样电影呢？你开场五分钟还没有人死啊！每个人出场之前都没有一个什么小传给他介绍一下、啊，就配着音乐的，他他他的混剪，让你知道他的身手。没有这些东西啊，就叙事又那么慢，还要怎么怎么样？就是说话放一半，藏一半什么的。我觉得就像是把这些树烧掉了一样，对我来说，我觉得电影里面我不知道我不知道原著是怎么有没有这一幕啊，或者是怎么展现这一幕的。但是这显然是我的一个过度的解读。但我觉得这些旧时的梦，就像《沙丘》这样的电影一样，就是这些棕榈树就像《沙丘》这样的电影一样，很珍贵，呃，很快可能就没有了。所以我希望他们能留时间长一点啊！我希望。我们都可以好好看看这些东西，就是不要他，他，他真的是花了很多水才留住了啊！它不是那么理所当然就存在在世界上的东西。以现在的商业规则来说，嗯，所以这是我的一个私藏的名场面啊！希望大家更宽容一些，对自己，嗯，不理解或者说是你确哪怕你确定自己不喜欢嘛，我觉得对，可能可以可以宽容一点、啊，哎是。都让自己能够有一个很包容的心态啊，我们就说，哎，不是说这叫什么科幻电影，而是还有这样的科幻电影呢，对吧？这样感觉会好一点。好吧，那今天这期就先聊到这儿，欢迎大家在你收听的平台来跟我留言互动，也欢迎你把这个节目推荐给你的朋友，谢谢大家啊，我们下期再见，关注我。